0: Vamos então voltar os nossos olhos para o texto de Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, e assim continuar a exposição do livro de Êxodo. E agora estamos aí neste capítulo. Se nos diz o Senhor através da sua palavra... Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para a glória e o ornamento. Farás ou falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão, são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, Púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e li um fino retorcido, tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, seis de seus nomes numa pedra e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de marmoraria dos filhos aos filhos de Israel ou por pedra de memória aos filhos de Israel e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de, de ouro e duas correntes de ouro puro obra de fieira as farás e as Correntes de fieiras prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras com quatro ordens de pedras. A ordem de Sardio, Topágio e Carpúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de Esmeralda, Safira e Diamante. A terceira ordem será de Jacinto, Ágata e Amertista. A quarta ordem será de Berilo, ônix e Jaspe. Elas serão guar... guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Doze. Segundo seus nomes, serão esculpidas como cinete, cada uma com o seu nome para as doze tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral duas argolas de ouro e porás as duas argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as duas correntes de ouro nas duas argolas nas extremidades do peitoral. As duas pontas das correntes prenderás nos dois engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orda, orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também duas argolas de ouro e as nas duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua jun juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e ligarão o peitoral com as suas argolas e as argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que, se estejam, ou para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração de diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para... A cabeça será debruada, essa abertura, como a abertura de uma saia de malha para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz... Estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalazá, atalaz, com cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e, tiara, e tiaras, falos a ah, para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. faze lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para não para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Como dissemos, irmãos, o livro de Êxodo tem os seus as suas partes, ou como ele é dividido e já foi dito anteriormente, eu quero reafirmar aqui, até a propósito que agora chegamos no capítulo 28, mas afirmamos lá atrás, em outra mensagem, que a grande virada do livro de Êxodo encontra-se no capítulo 24, chamaríamos o, o capítulo da grande virada. E a partir desta passagem, ou seja, do capítulo 24, começa um relato de 13 capítulos sobre o tabernáculo, a partir exatamente do capítulo 24. 13 capítulos. Pense nisso, quase um terço do livro de Êxodo trata desse santuário portátil no deserto, que estamos pensando, estudando sobre ele já há alguns domingos. E trata também desse volume, todo o conteúdo do qual haveria de compor não só o próprio tabernáculo, mas todos os pormenores, até mesmo daqueles que haveriam de ministrar diante do Senhor, que é o tema nosso dessa noite. E essa seção, então, do livro de Êxodo, de cerca de um terço do livro de Êxodo, então enfoca a forma de adoração que, deve, é, é, que nós devemos prestar ao nosso Deus. Como Deus quer ser adorado, mostrando com isso que Deus se importa com a adoração a Ele. E essa seção do livro de Êxodo, então, enfoca, por outro lado, a forma de adoração como único meio, único veículo para que o homem esteja diante do Senhor. Então, não é à toa, não é acaso, que nós encontramos aí 13 capítulos que, como já disse e volto a repetir, que muitas vezes você e eu passamos por ele e lemos e falamos, não há nada aqui, às vezes até aquela leitura mais acelerada porque as medidas, os detalhes, a gente dificilmente consegue vislumbrar todos os pormenores. Eu tenho, em cada ocasião que tenho pensado, estudado esse texto, eu tenho buscado não só as orientações, as, a, 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 os comentaristas, mas também tentando ver medidas e formas. E é maravilhoso. Eu mesmo tive o privilégio de olhar exatamente todos esses detalhes que quando, na leitura, nós nem imaginamos o que isso significa, mas entendemos, como diz o próprio título aí, vestes sacerdotais. Entendemos que trata de toda a indumentária daquele que haveria de estar diante do Senhor para representar o povo. Aprendemos por um pouco sobre o altar, no domingo passado, quando olhamos ali ex, do capítulo 27, então a semelhança da semana passada. Isso agora nos leva ao capítulo 28 que temos diante dos nossos olhos esta noite, e quem foca agora as roupas. Até aqui estamos olhando é aquilo de que compunha o santo dos santos e o local santo, e vimos isso nas passagens anteriores. Agora nós vamos olhar para aquele que haverá de executar e desempenhar um papel importantíssimo. Será, um, será o trabalho aqui do sumo sacerdote diante do Senhor, assim bem como os sacerdotes. E o texto dessa noite, ele enfoca de uma forma especial as roupas especiais que Deus havia ordenado para que os sacerdotes e sumo sacerdotes vestissem-se delas para que pudessem apresentar diante do Senhor. Sob pena de serem mortos se não cumprissem à risca o que eu chamaria figurino de Deus. Olhando para esta passagem, essa noite, irmãos, eu creio que nós podemos olhar sete momentos desse texto. Aí você diz, então, esse será um sermão de sete pontos. Não será. Mas eu quero colocar, pelo menos, a estrutura do texto como a parte introdutória de algumas reflexões que queremos tirar. Desse texto, essa noite. Então, quando você olha para essa passagem, você pode notar aí sete momentos, ou sete aspectos que encontramos isso aí. No versículo 1, você encontrará aí Deus chamando e designando Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. Nos versículos 2 a 4, Deus está determinando e ao mesmo tempo está delineando as vestes sagradas para o ministério sacerdotal no tabernáculo. Os versos 5 a 14, Deus dá aí instruções muito extensas sobre a confecção do éfode, ou que é chamado aqui de estola né? sacerdotal. Nos versos 15 a 20, você encontra aí detalhes sobre o desenho do peitoral, que haveria de, estar, de ser usado no peito do sumo sacerdote, inclusive leva o nome, bem como o misterioso urim e tumim, conforme também descrito no texto sagrado. Caminhando para os versos 31 a 35, mais especificações aqui são dadas sobre o manto que deveria ser usado junto com o éfode ou, so, ou mesmo com a estola sacerdotal. Junto a esse éfode ou estola sacerdotal, é nos dito aí nesses versos que haveria também uma sobrepeliz da estola sacerdotal, com romãs e sinos tecidos na ponta aí desta vestimenta. Caminhando para os versos 36 a 39, temos uma descrição de uma placa de ouro que deveria ser usada no mitre ou no turbante desse sacerdote, do sumo sacerdote, em conexão com a túnica e esse casaco bordado. E assim, nos versos 40 ao verso de número 43, aqui mais uma vez vemos instruções ou orientações para as vestes dos filhos de Arão. Isto é, o sacerdote comum, não o sumo sacerdote. E assim encerra a nossa passagem. Tendo isso, então, como uma pequena introdução, vamos nos voltar para a palavra de Deus neste capítulo, esta noite. Certamente, se fôssemos aprofundar em cada um desses detalhes, seria praticamente quatro, cinco mensagens aqui. Mas, como o nosso propósito é uma visão mais geral do livro de Êxodo, queremos passar nessa forma, sem, contudo, perder a, o significado e a importância deste texto. E o tema que vamos abordar essa noite é aprendendo sobre adoração através das vestes sacerdotais. Observe que o tema adoração começa no capítulo 4, 24. Então, agora chegamos no capítulo 28. Nas suas mais variadas maneiras, estamos enxergando que todas elas apontam para uma coisa, a adoração. E aqui... Essas vestes sacerdotais estão dentro desse conto maior tá, do livro de Êxodo, que é a sessão, que é um texto do livro que fala sobre a adoração. E aí vamos aprender né, um pouco mais sobre a adoração olhando para as vestes sacerdotais. É possível que quando você olha essa passagem, você seja levado pela primeira vez, a pensar que não há nada de grande importância registrada aqui para se tirar ensinos Quando você considera a palavra de Deus como inerrante, como suficiente e eficiente, certamente esse pensamento já nem deveria pairar em seu coração, de que haja alguma coisa na palavra de Deus que não tem importância. Mas eu quero crer, quando nós temos uma visão rápida, olhamos o texto, Talvez não surja a ideia, olha, não tem nada que eu poderia apegar nesse texto para entender. Querido, quando você olha para essa passagem, você estuda essa passagem, como é o nosso propósito essa noite, você verá exatamente o contrário. Ao observar atentamente, você verá que várias características óbvias que se destacam nessa passagem, especialmente quando essa passagem ela é lida à luz do texto de Hebreus e de Apocalipse. Você tem visto muito isso. Você consegue entender esse texto à luz, mais uma vez, de Hebreus e do livro de Apocalipse e todo o resto do Novo Testamento. Então, essa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos para as várias verdades teológicas, práticas importantes que esse texto nos tem a ensinar. Verdades aqui sobre a adoração, daí o nosso nome, o nosso título. Verdades sobre adoração, que eu diria que são derivadas... Dessas instruções litúrgicas cheias de detalhes, de minúcias, sobre a roupa que deveria, a, a, o modo como deveria compor a roupa do sumo sacerdote. Vejamos então alguns desses princípios onde aprendemos um pouco mais sobre adoração com base nas vestes dos sumo sacerdotes. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nesta hora, estamos diante do Senhor e da Tua palavra. E precisamos, Senhor, que o Senhor venha conduzir o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso coração, para aquilo que é algo mais importante e sagrado em todo este mundo, que é ouvir a Tua palavra, que é ouvir a Tua voz. Mas mais do que isso, Senhor, dê-nos também a capacidade de podermos enxergar, enxergar-nos nesse texto, na maneira como o Senhor descreve de forma pormenorizada, a vestimenta daquele que deveria comparecer diante do Senhor, representando o teu povo e, ao mesmo tempo, trazendo o conhecimento do Senhor a este povo. Ajude-nos a olhar para essas vestes sagradas que o Senhor mesmo estabeleceu, para que, por meio delas, possamos enxergar o papel e ofício de Jesus Cristo no seu sacerdócio para tudo sempre. Em nome dele que oramos. Amém. E o que podemos aprender? Aprendemos aqui três verdades sobre adoração a partir das vestes dos sumos sacerdotes, ou essas vestes sacerdotais. E, em primeiro lugar, o que aprendemos é que a adoração a Deus ela é importante. Basta observarmos no, no âmbito maior que esse texto está dentro de uma seção maior, que vai do capítulo 14, e são em 13 capítulos, então, o próprio fato do livro de Êxodo, que de Deus preocupasse ao chamar Moisés, e Moisés fica 40 dias diante do Senhor, e nesses 40 dias, além de receber as prescrições, o decálogo, ele recebe de forma específica e especificada toda a estrutura da adoração a ele. E aqui estamos mais uma vez dentro desse contexto. Então, o próprio texto, a própria ideia que estamos trabalhando até aqui, já nos remete a esse primeiro ponto. Sim, a adoração a Deus é importante. Vimos o quão importante ela é em cada minúcia, em cada detalhe das peças que comporia o local santo e o santo dos santos. Mas, agora, olhamos de uma forma mais detalhada ainda, até mesmo a roupa com a qual esse sumo sacerdote deveria comparecer, fala também de que a adoração a Deus é importante. Então, quando nós olhamos para o capítulo é, 28, e aqui é, essa divisão ela não está baseada no versículo, então ela está baseada no capítulo. E é daqui que nós tiramos a ideia. Quando você olha o capítulo 28 de Êxodo, não há dúvida, quando você o olha como um todo, você perceberá aí os detalhes tão complexos, as instruções de Deus, e todas elas indicam é, para um só local, que Deus leva a sério a adoração. É importante, por isso, inclusive, que ele coloca no próprio texto que eles deveriam seguir a risca sob pena de serem mortos. Veja aí o verso de número 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário para que não levem iniquidade e morram. Então, Deus leva a adoração a sério. A sério. Então, o grande cuidado de Deus nesse texto, essa especificidade de Deus, quanto às vestes sacerdotais ou do sumo sacerdote, mostra o quanto adorar é algo sério. Não podemos levar isso de qualquer forma. É, esses versículos ou este capítulo, ele mostra e ele fala até mesmo de instruções, até da roupa íntima do sacerdote que é exatamente o versículo 42 e 43. O 42, ele diz, fazem-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às colchas. É um calção. Quer dizer, Deus vai até mesmo a esses pormenores, até a roupa íntima do sacerdote, ela é traçada por Deus. Você notou isso, você percebe isso no texto? É algo tão maravilhoso e privilegiado vir à presença de Deus que até os detalhes divinos estão aqui nessas instruções, ficando então para nós uma impressão clara de que Deus não pode ser abordado de forma casual ficando para nós muito claro que não podemos apresentar diante de Deus com irreverência mas devemos comparecer diante dele em santo temor e tremor com aquela noção que Moisés aprendeu quando aproximava daquela sarça, daquele arbusto que ardia em fogo e não se consumia, quando Deus diz, tira a sandália dos pés, porque você está entrando num terreno muito santo. Essa impressão já vimos ali em capítulos anteriores, quando o povo se chega para o Monte Sinai e Deus estabelece um limite e diz, daqui vocês não passam sob pena de morrerem. E quando Deus se manifesta com trovões, com relâmpagos, com raios, com trovões, o povo mesmo já fora da linha de, de risco, de perigo, mesmo assim, só de ouvir o movimento em toda aquela natureza, eles nem queriam estar lá, temiam. Então observe que o princípio bíblico é que não podemos apresentar ao Senhor de forma casual, casual de forma irreverente, porque estar na presença de Deus implica em algo solene, algo importante. Essa passagem enfatiza que Deus deve ser abordado nos seus próprios termos. Ele mesmo que estabelece não só a estrutura do ato de adorar, mas até mesmo a roupa com a qual o sumo sacerdote deveria comparecer. Encontrar-se com Deus, aproximar-se Deus, de Deus, irmãos, comungar com Deus é algo incrível que requer uma obediência profunda à vontade revelada dele. Porque é exatamente isso que ele estabelece aqui para o sumo sacerdote. Lamentavelmente, vivemos uma época é, que muitos dentre nós não veem importância no modo como se apresenta nos, ao, diante, ao, diante do Senhor. E aqui, então, temos uma lição muito importante, principalmente para aqueles que dentre nós simplesmente vivem de forma casual e comparecem diante da casa e do Senhor de uma forma casual, onde estão mais preocupados com seu próprio conforto e suas preferências pessoais do que aquilo que Deus estabelece. Na lei de Moisés, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, conforme vemos, ela era vista como algo terrível e até mesmo misterioso, a tal ponto que exigia preparação espiritual e essa preparação espiritual divinamente dirigida no mais alto nível de solenidade dada por Deus. Um comentarista chamado David Peterson, em seu livro, e o livro dele é Envolvendo-se com Deus, ele dá uma definição suscita porém muito profunda sobre adoração e ele capta algo daquilo que estamos enxergando no texto e ali ele diz o seguinte adoração é um compromisso com Deus nos termos que ele propõe e da maneira que somente ele pode tornar possível vou repetir adoração é um compromisso com Deus nos termos que ele propõe e da maneira que somente ele pode tornar possível. Por isso que a adoração, ela começa, ela caminha e ela termina em Deus. Com base nessa afirmação, três coisas importantes, esse autor coloca, David Peterson coloca aqui. A primeira delas, na sua definição, é que a adoração é se envolver com Deus. Daí porque ele diz que adoração é um compromisso com Deus. É a primeira afirmação. Ou seja, é um encontro com Deus, não é apenas dar a Ele glória devido ao Seu nome, como nós assim sempre aprendemos, mas é receber bênção da comunhão. Daí porque a primeira parte da afirmação dEle é a adoração, é um compromisso com Deus. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com dar glórias a Ele, mas tem a ver com relacionar-se com Ele. Em segundo lugar, o autor diz que essa adoração deve ser feita nos termos que Ele propõe. E aqui significa dizer que esta adoração ela é realizada apenas da forma como Deus estabelece. Ele nos diz como aproximar dEle. Ele nos diz a maneira que nós devemos aproximar dEle em santo temor e tremor. E por fim, na definição de David, ele diz e da maneira que ele somente torna possível. Ou seja, em terceiro lugar essa afirmação diz que ela só é possível ou só é possível nós aproximarmos de Deus com base no próprio Deus. Ninguém se chega a Deus se não for com base nele próprio. Portanto, a definição de Peterson capta de uma forma extraordinária a ênfase do que vemos em Êxodo capítulo 24 até o 30 e pouco, mostrando então esta importância. Portanto, este é o primeiro ponto que Olhando o texto, aprendemos, ou seja, que o detalhe, os detalhes, os pormenores, aponta para algo, é que a adoração a Deus é importante e ele valoriza os detalhes. Em segundo lugar, o que aprendemos nessa passagem? Em segundo lugar, veja os versos 2 a 4 que diz assim: Farás vestes sagradas para Arão teu irmão. Para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem é enchi do espírito de sabedoria que façam vestes para Arão para consagrá-los para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes pois que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepelis, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teus, teu irmão e para seus filhos. Para que me, ofici, para me oficiarem como sacerdotes. E no final, versos 40 a 42, ele diz: Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e, e tiaras, falos as para glória e ornamento. E com isto vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Então, com base. No versículo 2 a 4. E os versos 40 a 43, o que observamos é que essas instruções que aqui são dadas sobre a roupa para o sumo sacerdote, e os sacerdotes indicam que Deus quer que aqueles que o sirvam estejam preparados para fazer. E isso é a segunda verdade que aprendemos no texto. Os que servem a Deus devem ser separados. No primeiro momento ele fala dos sacerdotes. Depois fala dos filhos dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote e os seus filhos sacerdotes. E o texto aí diz que eles devem ser separados. É assim que nós encontramos a de uma linhagem, conforme já descrita no próprio capítulo, no versículo 1: Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber Arão, e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, a adoração requer separação. E aqui Deus separou esses homens para que ministrassem. Os sacerdotes também deveriam ser vestidos de uma forma singular para ministrarem diante de Deus. Da mesma forma como hoje nós somos chamados para adorá-lo na beleza da sua santidade, como dizem as Escrituras Sagradas. Então, quando olhamos para os versos 2 a 4, vemos aí os propósitos dessas vestes. E os propósitos dessas versos são muito claras. Veja o que Deus fala, em especial no verso de número 3, a parte final. Para que me ministre o ofício sacerdotal. É para mim. É assim que Deus está estabelecendo. O propósito é muito claro. Eles foram separados e as suas roupas também deveriam ser diferentes porque eles estariam fazendo algo extraordinário, ou seja, eles haveriam de ministrar diante de Deus, me ministrem, é ministrar para mim, isso então nos leva a entender aquilo que diferentemente da cultura atual de muitos evangélicos, que culto é para mim, não é, culto não é para nós, por isso que você não vem para dar uma nota no culto, é bom, não é, gostou, não gostou, gosta daquela música, por isso que não tem pedido de música para ninguém dentro de uma igreja, por isso que não adianta dizer, olha, canta essa música, porque tem fulano de tal visitando a igreja e ele quer ouvir. Você perdeu a noção de culto? O Deus triuno diz para ministrar para mim a preferência dele, a música é dele, o perfume é dele, as ordens são dele, as roupas são dele. Me ministre a mim, vai ser no meu molde. Por isso que a ideia de culto é a prestação de serviço. E quando você vai prestar um serviço, você tem que fazê-lo à medida daquele que pagou você para fazer o serviço. E assim, o serviço de culto é um ato para Deus, não é para eu me sentir bem no culto. Você observa bem que essas roupas são caras, elas são ornamentadas, elas são extremamente bonitas, conforme a descrição. em outras, De, outras, de outra forma, o que vemos é que Deus queria que a adoração do tabernáculo refletisse a beleza, a sua glória, a sua majestade. Era para, aquela roupa era para refletir beleza e glória aí você diz, mas beleza e glória de quem? a beleza e glória de Deus deveria ser refletida nessas roupas ou seja, o que nós enxergamos nessa roupa aqui, ela aponta para algo da beleza e da glória de Deus, observe que a roupa com a qual ele se vestia ela era constituída do mesmo material do santo dos santos, ouro uma roupa cheia de ouro e de linho puro, linho branco, essa é a, é a forma como ele haveria de comparecer ali diante do Senhor, e é isso que nos diz o texto sagrado, a sua beleza e a sua glória. Mas quando você olha a palavra beleza e glória, você verá que essa mesma palavra ela é repetida em todos os salmos, mas a palavra, o termo beleza e glória, em todo o livro de salmos, está ligado não à beleza nem à glória da roupa sacerdotal mas aponta para a beleza e glória de Deus. Beleza e glória no livro dos Salmos tem a ver não com sacerdotes, mas beleza e glória de Deus. Assim, Deus deseja que a adoração do tabernáculo reflita algo da sua beleza e da sua glória. E por isso que ele olha os detalhes e a preciosidade, a beleza que você enxerga nessa roupa sacerdotal. Para refletir a beleza e glória de Deus. Além disso, o propósito da roupa sagrada de Arão também é explicitamente indicado aqui no versículo que já lemos, o versículo 3. É para o propósito de que, diz Deus Senhor aí, que me ministrem o ofício sacerdotal. Ou seja, o propósito é para separá-los para uma função distinta, de ministrar como sumo sacerdote, como representante do povo diante de Deus naquele local que somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, chamado santo dos santos. Então este é o mesmo ponto. Aliás, vemos isso também nos versos 40 e 43. Quando você olha aí o final dessa narrativa, versos 40 a 43, falando sobre o sacerdote, e diz aí que eles deveriam usar suas roupas distintas, e ele vai dizer mais uma vez lá, para que me oficiem como sacerdotes. E no verso 43, até mesmo ameaça de que caso eles não sigam essas instruções, eles poderiam ser mortos porque estava ministrando diante de Deus, para Deus, para a glória de Deus. Então não temos nenhuma dúvida. Culto é serviço a Deus. É uma prestação de serviço e requer tudo aquilo que Deus determina. E aqui encontramos isso na beleza, nos pormenores desta vestimenta. Eu pergunto, você percebeu o sumo sacerdote tinha aqui oito vestes distintas que deveriam ser usadas. É curioso que nenhum calçado é mencionado. Você não vai observar Deus falando nada disso. Isso porque eles ministram perante o Senhor e eles devem ministrar com os pés descalços. Quando eles estavam ministrando perante o Senhor no tabernáculo, eles estavam num solo sagrado, não precisava de nada. Já pisa direto no chão, que é um solo sagrado, porque ali estava o Senhor. O que Moisés fez quando chegou diante daquela sarça que ardia e não consumia? O que, que Deus disse para Moisés? Tira a sandália dos teus pés. O terreno é santo. E ele tirou os seus sapatos, as suas sandálias, porque ele estava pisando em solo sagrado. Por isso que não há é nenhuma prescrição. Era descalço. Porque o santo, porque aquele local já estava consagrado ao Senhor. E a roupa deste sumo sacerdote, descrita para nós em esboço, e aí vemos o verso 2 a 4, fala qual era a roupa, como ela deveria se compor, depois os detalhes dela se revelam em todo o capítulo 28. E quando vemos o detalhamento, é vislumbrante. É extraordinário. É deslumbrante. Quando você olha os pormenores dessa roupa. é uma pena que não dá para a gente desenhar aqui agora mas eu tive a curiosidade de observar em imagens né até pensei falei eu acho que eu vou talvez colocar mais um uma, um desenho um, um videozinho, para pelo menos para a igreja ter uma ideia o texto sagrado diz que eles deveriam ser vestidos de linho de linho branco e ouro linho branco e ouro diz o texto teria sido isso então uma imagem extraordinária as roupas em si que o sumo sacerdote deveria usar já simbolizava o fato de que Deus separou aquele sacerdote para servir no lugar mais sagrado, o lugar onde estava a presença dele. Não é interessante quando você olha, por exemplo, essas dois, esses dois materiais, linho branco e ouro. É interessante porque quando você olha para passagens anteriores, a composição do santo dos santos, é usado o mesmo material, no interior do santo dos santos. Lembra aquelas cortinas, aquelas quatro? A que dava visão para o sacerdote? A primeira era linho fino, linho branco. Linho branco. E o que mais estava circuncidando, circundando ali aquele santo dos santos? Ouro. Essas duas coisas estavam na roupa do sacerdote. Linho e ouro. Não é interessante que Deus use, então, o mesmo material que decora o interior do santo dos santos na roupa do sumo sacerdote o que ele está vestindo é como aquilo que envolve o próprio santo dos santos. O que o sacerdote estava vestindo era o mesmo material que envolvia o lugar mais sagrado onde Deus estava ali. Mas não apenas eles deveriam ser vestidos de acordo com esses, essas instruções. Quando você vai lá para o Salmo 132, versículo 9, ali naquele Salmo Deus deixa claro que ele deveria ser vestido também de justiça. Ou seja, o sumo sacerdote deveria ser vestido de justiça, e é claro que ele teve que oferecer sacrifício, tinha que oferecer sacrifício, o sumo sacerdote, ele mesmo tinha que oferecer sacrifício para si, e cerimonialmente eles eram impuros. Então diz o texto sagrado lá do Salmo que ele deveria ser vestido também de justiça, ou seja, foi apenas a vestimenta, não era apenas uma vestimenta cerimonial visual, mas ele próprio tinha que estar revestido da justiça de Cristo sob pena de não ser aceito no sacerdócio. Agora, quando você vai lá para o livro de Hebreus, isso é muito claro. Na nova aliança, o dia das vestes clericais divinamente sancionadas chega agora ao fim, ali no livro de Hebreus. Mas o que elas significam? Embora essas vestes, estabelecidas por Deus, não há mais necessidade delas, por isso que nós não subimos à casa do Senhor com a estola sacerdotal, porque elas têm um cumprimento em Jesus Cristo, porém, a, o que significa a ideia permanece a mesma. Quando você olha para o texto de Hebreus e vê a questão das vestes, elas significam um coração consagrado. Em Hebreus, essas vestes significam uma vida separada para a adoração a Deus, por quê? porque Deus espera que seu povo seja separado para Ele e para a sua adoração, para a beleza da sua santidade. E nós encontramos isso na pessoa bendita do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, entra em sua própria santidade inerente naquele local santo dos santos, celestial. E enquanto Ele ministra para nós ali como sumo sacerdote, mas nós também devemos estar revestidos da sua santidade, da sua justiça, para poder adorar ao Senhor. Porque o próprio Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo culto tem uma exigência, e a grande exigência do culto é ser de santo porque eu sou santo. E todos nós, como pecadores, não podemos comparecer diante do Senhor se não estivermos revestidos dessa justiça, da couraça de justiça de Jesus Cristo. Isso o autor da Casa de Deus aponta. Então, o ponto principal de tudo isso, nós, ou seja, dos versos 2 a 4, e os versos 40 e 41, quanto às roupas desses sacerdotes e do sumo sacerdote, é que esses sacerdotes deveriam ser vestidos de uma maneira que os preparasse para ministrar ao Deus vivo. Deus separa pessoas para a sua adoração. Quando você olha, por exemplo, o verso 1 do nosso texto diz lá, Quase também vir para junto de ti Arão, teu irmão, os seus filhos com ele, e dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes a saber Arão e seus filhos, Nadab, Abiú Eleazar e Itamar. O nosso texto, essa noite, nós vemos que o sacerdote da antiga aliança, ou assim chamada da velha aliança, ele descendia da tribo de Levi. Você vê aqui a descendência de Levi e Arão, e quando você coloca esse texto em contraste com o que é ensinado no livro de Hebreus, principalmente o capítulo 7 de Hebreus, os versículos 1 a 10, você verá que há um grande sumo sacerdote ali. E esse grande sumo sacerdote, no texto ali, é Cristo Jesus. E Jesus Cristo diz ao autor da casa de Hebreus que ele vem de uma ordem totalmente diferente. Ele não segue o tipo da velha aliança, porque o sacerdócio é uma ordem de diferença daquele sacerdócio araônico ou levítico, conforme vemos no Antigo Testamento. E o autor da carta aos Hebreus prossegue argumentando aí no capítulo 7 de Hebreus, que o sacerdócio de Cristo era é superior ao sacerdócio araônico ou ao sacerdócio araônico ou levítico, porque ele disse porque ele era garantido por um juramento maior, um pacto que não pode quebrar, por uma promessa de Deus e por isso que ele diz que o sacrifício de Cristo, o ofício de Cristo é um sacerdócio superior e por ser superior ele diz que ele é um sacerdócio permanente enquanto o sacerdócio levítico ou araônico era temporário o de Cristo é permanente era superior porque ele era perfe... é, é superior porque ele é perfeito no livro de Hebreus porque Jesus foi perfeito ele não precisa oferecer, e não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele próprio era o sacrifício, ele não tinha pecado. Jesus, então, é o único sumo sacerdote da nova aliança, e nele nós temos um reino de sacerdotes. Aquilo que a reforma de século colocou bem claramente, o sacerdócio universal de todos os crentes. Você agora entende? A adoração exige, então, uma separação para poder estar diante do Senhor. E é o que encontramos no nosso texto esta noite. Esse sacerdote estava separado para prestar esse serviço. E hoje, na pessoa de Jesus Cristo, nós oferecemos um sacrifício dos nossos corações. Mas isso, então, nos remete para um outro ponto e o último ponto Última reflexão. Desfrutamos da presença de Deus por meio de representação. Em primeiro lugar, observamos que a adoração a Deus é importante. Toda parte do livro de Êxodo, uma terça parte, fala sobre isso. E no capítulo dessa noite, vemos que é tão importante que Deus está preocupado com os detalhes daquele que representaria a glória dEle para o povo e estaria em nome do povo diante dele. Observamos em segundo lugar, que aqueles que servem a Deus devem ser separados. Separados dos demais, e a sua roupa deve ser distinta das demais, porque a roupa representava a própria pessoa de Deus, a beleza a santidade de Deus. E em terceiro e último lugar, vamos olhar que nós só podemos desfrutar da presença de Deus por meio de um representante. O sacerdote o que era senão um representante, do povo diante de Deus, ao mesmo tempo que era aquele que trazia a palavra de Deus ao povo. Veja os versos 9 ao verso de número 12 do texto lido. Diz assim a palavra do Senhor, voltando ao nosso texto. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Seis de seus nomes numa pedra e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de Lapidador, como lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal e por pedras, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros e os ombros para. Sobre o seu. Levará os nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, as duas correntes de ouro puro, obra de fieira as farás. E aí vai prosseguindo, e aí depois ele vai falar lá do peitoral do sacerdote, verso de número 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido farás, quadrado e duplo, será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras, a ordem de sal. E aí ele vai falar qual é a ordem. Então você é, visualiza aí que o que Deus está colocando aqui é que esse sacerdote ele tinha aqui nos seus ombros essas duas pedras de ônix. E em cada uma dessas dos seus ombros tinha ali é, seis e mais seis nomes das tribos Israel. De maneira que os dois ombros, nos dois ombros, o sacerdote trazia aqui toda a representação da nação. As doze tribos de Israel estavam aqui nos ombros dele. E depois daqui vinha esse peitoral onde tinha aqui um cordão de ouro traçado com linho e esse cordão com linho traçado de ouro, ele vem de um palmo por um palmo, exatamente aqui. E mais uma vez acontece aqui o que é chamado no nosso texto aqui de ordem em cada fileira 4 4 e 4. Ou seja, a ideia aqui é exatamente de que Deus veria, ou o povo estaria sendo representado diante de Deus através daqueles nomes, os mesmos doze nomes que estavam aqui, eram os doze nomes que estavam aqui nessa placa, ou nesse peitoral do sacerdote ou seja, o que vemos aqui, que há uma representação vemos aqui enfatizado o princípio da representação em que esse sumo sacerdote dessas duas maneiras diferentes carrega o nome do povo de Israel aqui no ombro e aqui no peito Doze aqui, e essas mesmas doze tribos estavam aqui. O que isso significava diante de Deus é um princípio de que Deus estava vendo a nação de Israel por meio da representação dos seus sacerdotes. A vestimenta ritual que esse sacerdote usava de montado de pedra era exatamente para mostrar que aquele povo seria levado à presença de Deus e como é que esse povo seria levado à presença de Deus? Por meio de uma representação do sacrifício sacerdotal. É o mesmo na nova aliança. Só que na nova aliança nós somos representados por Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o sacerdote. Jesus Cristo é o sacrifício. Jesus Cristo é a nossa própria representação diante de Deus. Mas aqui, nessa veste descrita por Deus no nosso texto sagrado pela qual o sacerdote carregava o nome das tribos de Israel perante o Senhor esculpido aí nas pedras de ônibus, implantadas na sua ombreira e ali naquele peitoral é também representada como pedras no peitoral do sacerdote ou do sumo sacerdote vemos aqui então não apenas um memorial para o povo sobre a antiga aliança mas aqui apontava a maneira como nós seremos representados diante de Deus por meio de Jesus Cristo. O sumo sacerdote, conforme vemos no texto sagrado, ele trazia os nomes das pessoas diante de Deus, que era um dos movimentos sacerdotes, trazer o povo diante de Deus. E assim poderíamos dizer que ele era o seu representante federal. Ele representava todo o Israel. Portanto, a ênfase da pedra também é algo importante. aonde que estava? Aonde é que essa pedra ficava? Diz o verso de número 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Então o povo de Israel iria perto do coração de Arão e ele entraria no santo dos santos. O povo entrava no santos dos santos. Em certo sentido, o sacerdote se tornava o Israel de forma federal, o representante federal da nação, do povo. Essa do Deus Santo, no local Santo dos Santos, por meio do sumo sacerdote, e som, somente por meio desse sumo sacerdote você poderia estar num local onde, de outra forma, você não entraria lá, mas você, de forma federal, estava sendo representado ali. Ele era você indo para a presença de Deus. Ele era Israel. Agora ninguém certamente perdeu o sentido desse simbolismo quando o sacerdote entrava lá. Eu estou diante de Deus, no santo dos santos, naquele local mais sagrado, mais puro e perfeito, porque o meu nome vai no peito do sumo sacerdote. Mas há algo mais que esse sacerdote tinha com esse peitoral. Além disso... Esse sacerdote com esse peitoral, ele conduzia as tribos de Israel à presença de Deus como seu intercessor, como seu mediador, porque nós sabemos que para chegar lá tinha todo um processo. Ele tinha que sacrificar, ele tinha que mediar. Ele simultaneamente servia como um lembrete da presença graciosa de Deus diante de Israel. Ele estava mostrando que Deus tinha escolhido o seu povo e o seu povo poderia desfrutar da glória de Deus, porque tinha passado pelo sacrifício. Então esse sacerdote, nesse sentido, ele era um lembrete da necessidade contínua de Israel por perdão. E todas as vezes que nós subimos diante de Deus, nós reconhecemos a nossa necessidade contínua de perdão. Por isso que nós confessamos pecados. Então ele intercedia, ele oferecia sacrifício por Israel, para que Deus pudesse poupar Israel, para que Deus viesse perdoar os pecados para que Deus viesse aceitar o povo, apesar de seus pecados, eles poderiam comparecer à presença do Senhor em graça e em misericórdia. E então, esse peitoral, esse papel do sacerdote, era um lembrete da necessidade de perdão, bem como da disposição de Deus em perdoar o seu povo, no peitoral dele. Tudo isso está nesse simbolismo. Quando você olha para o livro de Daniel, lá no capítulo de número 10, você vai ver que Daniel, ali no capítulo 10, é, ele também vai confessar o pecado do povo. E ali diante do rio Tigre, é, é o relato do capítulo 10, então você não deve perder as impressões dessa veste do sumo sacerdote deixaram na psique do Israel coletivo, durante tanto tempo que você chega lá em Daniel, capítulo 10, e você deve se lembrar que ali em Daniel capítulo 10, ele está no rio Tigre, e então Daniel, ele está intercedendo pelo povo de Deus, porque ele sabe que esse povo de Deus são pecadores, que esse povo de Deus é pecador. Ele sabe que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa do pecado da nação de Israel. Ele diz aí na sua oração que eles foram levados ao cativeiro por causa dos seus pecados. O profeta, na sua oração, ele anseia que eles sejam libertos do cativeiro, mas ele percebe que eles ainda eram pecadores, que eles não tinham desistido de serem obstinados contra Deus, e então aí você observa no, no tigre, ele está intercedendo junto a Deus, e ele aí na sua oração está implorando a Deus, e ele pede a Deus pelo seu povo, e o Senhor então envia um mensageiro angelical, lá no versículo 5, e você verá, você se lembra, o que Daniel diz um pouco antes, e ele refere-se a esse mensageiro celestial, com uma, uma, uma veste segundo ele, coloca aí ele tem dificuldade de descrever a veste desse ser angelical porque esse ser angelical ele é tão glorioso na oração do profeta ele diz que ele estava vestido de algo que era tão brilhoso, vestido de forma que ele não poderia enxergar, ele poderia até perder a visão mas Daniel consegue dizer isso lá no versículo de número 5, ele usa um linho branco, ele diz e um colete de ouro. Você entende o que Daniel está dizendo aqui, nesse texto? Daniel está dizendo a você que Deus, em sua misericórdia, respondeu às suas orações, assim como disse ao povo lá. E em perdão, ele agora haveria de mandar um mensageiro angelical, como mandou. E esse mensageiro respondeu, diz o texto, às orações, perdoando essas pessoas, enviando aquele mensageiro. Daniel havia confessado os seus pecados no texto que vemos aí. E os pecados de Israel, capítulo 9 e 10, mostra isso. E o Senhor, então, vem a ele na manifestação das vestes, aí que me chama a atenção, de um sumo sacerdote. Lembrando imediatamente a Daniel, o dia da expiação, inclusive, está aí, e do perdão, que só pode ser fornecido por Deus. A veste do sacerdote está aí. E assim também, meus queridos irmãos, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, serve como nosso representante diante de Deus. E aqui é eu quero concluir. Ele serve diante de Deus em sua obra consumada na cruz, em sua intercessão continuada, por assim dizer, a sua intercessão celestial. Na cruz, Jesus é o seu povo, federalmente falando, ou de forma representativa. Ele é o representante federal dos eleitos, como Adão foi o representante federal da raça humana na queda. E Paulo diz isso ali em Romanos capítulo 5, que por um só homem veio o pecado, mas por ato de justiça de um único homem veio a salvação sobre muitos. Você entende? Ele então torna aqueles que ele recebe em sua graça, como aqueles perdoados. Jesus Cristo, no dizer do profeta Isaías, ele carrega os nossos pecados, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías. Ele se torna o povo de Deus. Ele recebe a dívida. Ele recebe a própria penalidade do povo de Deus. E ele é o único sacerdote e representante de seu povo na nova aliança. Porque nele nós entramos... Não num santuário separado, nós nós entramos na própria presença de Deus. Quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 2, olha o que, que João descreve quando fala da crucificação de Cristo. Versículo 2, os soldados, João 19, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com manto de púrpura. Crave bem a palavra manto de púrpura. E no mesmo capítulo, verso 23, diz-nos, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo que coisa extraordinária, quando você olha João descrevendo aqui a morte de Jesus Cristo, ele escreve a cena da crucificação de Jesus Cristo, e as palavras de Êxodo 28 voltam à mente de João aqui, as palavras do nosso texto voltam à mente de João, veja o que ele diz, o apóstolo João descreve aí a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo João ele fica impressionado com o fato de que os soldados romanos colocam nas costas e também nos ombros de Jesus Cristo, doloridos, um manto púrpura. Você vai ver isso aqui no texto. Aqueles soldados romanos, do dizer de João, eles fizeram isso para zombar dele. Mas João, o apóstolo João, diz isso a nós, porque ele sabe que todos já tinham lido o texto de Êxodo 28. E todos aqueles que leram saberão que o que João diz aqui a nós, ele está lembrando da obra sacrificial de Jesus Cristo. Os soldados fizeram como um propósito de zombar, mas João diz que ao redor do Éfode, ou da Estola Sacerdotal, do Sumo Sacerdote de Israel, havia um manto escarlate. Jesus trazia esse manto. E na suprema ironia dos perseguidores de Cristo, vestiram sobre ele a vestimenta real de sumo sacerdote para o próprio povo. Não há dúvida numa provisão divina, trazendo todo o significado dessa túnica para a hora do, da morte de Jesus Cristo. Escalate, mas João ainda não acaba, e aí no versículo de número 23, você vê, ele diz aí que os soldados estão lutando para separar aquela túnica o linho, a túnica de linho branco de Jesus Cristo, que eles tinham tirado de seu corpo agora nu, eles agora não podem separá-la, por quê? Porque ela é perfeita. João sabe que lá em Êxodo, capítulo 28, versos 31 a 34, que o manto do sumo sacerdote foi tecido como uma única costura, ou sem costura alguma. E essa, este era o manto de Jesus Cristo. Está apontando para Jesus como sumo sacerdote do seu povo. Mesmo quando esses soldados romanos o insultam e tentam repartir seus bens. Concluindo, o ponto de João é muito óbvio nesse texto. Jesus é, de fato, o nosso grande sumo sacerdote. Que a ele seja dada a glória, porque é através dele que nós podemos comparecer diante do Senhor essa noite. Como um dia veremos de comparecer face a face e vê-lo como ele é. E até que esse dia chegue, nós continuaremos adentrando ao Santo dos Santos, à presença de Deus por meio do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém.